1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال محمد بن اجرام رحمه الله تعالى في المقدمه الاجراميه باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرا شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن واخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للإستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله المرفوع الخامسة والسادسة وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ولم يفصح عنه ابتداءً بل جعله منتظمًا في أصل كلي واسع ترجم له بقوله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتقدم أن العوامل جمع عامل وهو المقتضي للإعراب أي موجبه ففي هذه الترجمة يذكر المصنف عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتخرجهما عن حكمهما الذي تقدم وهو الرفع وهذه العوامل ثلاثة أقسام الأول كان وأخواتها كان وأخواتها والثاني إنا وأخواتها والثاني إنا وأخواتها, والثاني إنا وأخواتها والثالث ظن وأخواتها وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدا أو الخبر أو هما معًا لأنها تنسخ حكم المبتدئ أي أو الخبر أو هما معًا أي تزيله وتغيره أي تزيله وتغيره فإما أن تزيل حكم الخبر في كان وأخواتها وإما أن تزيل حكم المبتدئ في إن وأخواتها وإما أن تزيل حكمهما معًا في ظن وأخواتها وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول من تلك العوامل في قوله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع اسم وتنصب الخبر فكان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر أنتجت المذكورة في قوله ترفع الاسم وتنصب الخبر ومراده بالاسم المبتدا فيكون من حكمها الجاري على ما بعدها اذا دخلت عليه من مبتدا وخبر انها تبقي المبتدا على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه الى النصب انها تبقي المبتدا على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه الى النصب ويسمى المبتدا اسم كان ويسمى المبتدأ اسم كان ويسمى الخبر خبرا كان ويجري عمل هذه الأفعال كان وأخواتها على أي حال كان الفعل على أي حال كان الفعل متصرفا مضارعا أو ماضيا أو أمرا وهذه الأفعال إذا دخلت كما تقدم على جملة المبتدأ والخبر فإنها تخرج الأول من حكمه وتبقي الأول على حكمه وتخرج الثاني على حكمه ويقارن ذلك أن المبتدأ يخرج من اسم المبتدأ إلى اسم الاسم فيقال اسم كان وأما الخبر فإنه يبقى فيه اسم الخبر فيقال خبر كان ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكان وأخواتها بمثالين أحدهما كان زيد قائما فأصل الجملة زيد قائم فلما دخلت عليه كان صارت كان زيد قائما فزيد اسم كان مرفوع وقائما خبر كان منصوب والآخر وليس عمر شاخصا فعمر اسم ليس مرفوع وشاخصا خبر ليس منصوب ثم ذكر رحمه الله ان واخواتها وهي مما يدخل على المبتدا والخبر فيجري عليهما حكما اخر هو المذكور بقوله تنصب الاسم وترفع الخبر فهي تنصب اسمها الذي كان مبتدا فيسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان واخوات ان خمس وكلها حروف ومثل لعملها بمثالين الاول ان زيدا قائم فزيدا اسم ان منصوب وقائم خبر ان مرفوع واصل الجمله زيد قائم والاخر ليت عمرا شاخصا ليت عمرا ايش شاخص ليت عمرا شاخص فعمرا اسم ليت منصوب وشاخص خبر ليت مرفوع فعمل انا عكس عملي فعمل انا واخواتها عكس عملي كان واخواتها فهما متقابلتان ثم ذكر المصنف القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها أنهما يدخلان على المبتدأ والخبر فيخرجان معًا من الرفع إلى النصب فيخرجان معًا من الرفع إلى النصب ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول ويسمى المبتدأ مفعول ظنا واخواتها الاول ويسمى الخبر مفعول الظن واخواتها الثاني ولا مدخل لظنه واخواتها في باب المرفوعه لماذا ذكرها الطيب احسن ولا مدخل لظنه واخواتها في باب المرفوعه وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وبين حكمهما، بين حكمها بقوله: تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، فتجري على المبتدأ، فتجري على المبتدأ والخبر حكما جديدا هو الرفع وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا تسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا ففيها ما ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصيير والانتقال مثل اتخذت وجعلت والمراد برأيت هنا القلبية للبصليه والمراد برأيت هنا القلبيه البصرية والمراد بالقلبيه التي فعلها البصيه التي فعلها البصيره والمراد بالقلبيه التي فعلها البصيره واما الاخرى ففعلها البصر فرايت التي ترجع الى البصر تتعلق بمفعول واحد واما التي تتعلق بالبصيره فانها تتعلق بمفعولين انها تتعلق بمفعولين ومثل المصنف لعملها بمثالين احدهما ظننت زيدا قائما فزيدا وقائما كانا مرفوعين زيد قائم ثم دخلت عليهما ظن فزيدا مفعول اول وقائما مفعول ثانٍ وكلاهما منصوب والآخر خلت عمراً شاخصاً خلت عمراً شاخصاً فعمراً وشاخصاً مفعولان كلاهما منصوبان فعمراً مفعول أول وشاخصاً مفعول ثانٍ وإلى هذا الباب انتهت المرفوعات المستقلة وسيشرع المصنف في المرفوعات التابعة نعم
1: <تصفيق> احسن الله اليكم قال رحمه الله باب النعت النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورايت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفه خمسه اشياء الاسم المضمر نحو انا وانت والاسم العلم نحو زيد ومكه والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا أتبعهن بركل المرفوع. عن الذي ذكره في صدر كلامه في باب المرفوعات وهو التابع للمرفوع وجعله كما سبق اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فهذه الترجمه وثلاث تراجم بعدها كلهن في بيان المرفوع التابع وابتداهن بالنعت وهو التابع الذي بيّن متبوعه بذكر صفة من صفاته وهو التابع الذي بيّن الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته او صفات ما يتعلق به هو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته او صفات ما يتعلق به ومثل له فقال قام زيد العاقل ورايت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل فالعاقل في الامثله المذكوره تابع للمنعوت اي الذي وقع عليه النعت وهو زيد وما بعده نعت له اي صفه له تتبعه في الاعراب تتبعه في الإعراب رفعاً ونصباً وخفضاً وفي تعريفه ففي المثال الأول قام زيد العاقل زيد مرفوع معرفة والعاقل نعت مرفوع معرفة في المثال الثاني زيداً منصوب معرفة والعاقل نعت منصوب معرفة وفي الثالث زيد مخفوض معرفة والعاقل نعت مخفوض معرفة وهذه التبعية في التعريف والتنكير أوجبت على المصنف أن يذكر ما يناسب المقام من حقيقة المعرفة والنكرة فذكر أن المعرفة خمسة أشياء الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة وثالثها الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول سمي مبهماً لانه يفتقر في بيان مسماه الى قرينه لانه يفتقر في بيان مسماه الى قرينه كاشاره او صله كاشاره او صله نحو هذا وهذه والذي والتي فهي اسماء مبهمه لانها اما اسم اشاره في هذا وهذه او اسم موصولا في الذي والتي والمستقيم ورابعها الاسم الذي وقع دخلت عليه الألف واللام الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام أي حلي بهما أي بهما وتقدم أنه يقال ال على قاعدة العرب في الكلام المؤلف من حرفين فأكثر أنه ينطق به كذلك فهو الاسم الذي دخلته وعلى ما تقدم من أن المختار هو التعبير عن أل بقولنا أداة التعريف يكون النوع القسم الرابع من المعرفة هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف الاسم الذي دخلته أداة التعريف وخامسها ما اضيف الى واحد من هذه الاربعه ما اضيف الى واحد من هذه الاربعه اما النكره فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه فلا يختص بواحد من افراده فلا يختص بواحد من افراده وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس أي ما صلح أن تدخل عليه أداة التعريف كالرجل والفرس فأصلهما رجل وفرس فالنكرة هنا هو كلمة رجل وكلمة فرس لأنهما يصلحان لدخول أداة التعريف عليهما وتبعيه النعت لمتبوعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيله في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيله وتقترن ايضا بالتبعيه في تثنيه في افراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه وتقترن أيضًا بالتبعيته في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه فإذا رُفع التابع صار المتبوع مرفوعًا وإذا نُصب صار منسوبًا وكذلك إذا ذُكِّر أو أُنِّث أو أُفرد أو ثُني أو جمع أو عرف أو نكر فهو تابع له في جميع هذه الأحكام، نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر
0: ذكر المصنف رحمه الله التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف فإطلاق العطف من باب اطلاق المصدر واراده اسم المفعول من باب اطلاق المصدر واراده اسم المفعول فالعطف مصدر واسم المفعول معطوف وهو المراد بالحكم وحد, وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص يسمى هذا العطف عطف النسق يسمى هذا العطف عطف النسق ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف لأنه يقع به حكمه والحرف المقصوص من أحرف العطف هي التي عدها بقوله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم إلى آخر ذلك وشرط فيما أن تسبق بمثلها وشرط لما أن تسبق بمثلها كقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء وإما فداء والمختار أنها ليست من حروف العطف والمختار أنها ليست من حروف العطف وأن العاطفة هو حرف الواو وأن العاطفة هو حرف الواو ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير فيجوز عطف معرفه على نكره ونكره على معرفه نحو جاء محمد ورجل وجاء رجل ومحمد ومثل المصنف للاربعه فمثل للمرفوع بقوله قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد ومثل للمنصوب بقوله رايت زيدا وعمرا فالمعطوف هنا عمرا له حكم زيد ومثل المحفوظ بقوله مررت بزيد وعمر فعمر معطوف على زيد فيكون له حكمه كما كان للسابقين الرفع ونصف ثم الخفض في هذا المثال ووقع في بعض النسخ المتاخرة تمثيل للعطف للجزم بقوله لم يقم زيد ولم يقم عمرو لم, لم يقم زيد ولم يقعد في بعض النسخ الأجرامية لم يقم زيد ولم يقعد ومثل به لعطف المجزوم على المجزوم وفي هذا المثال نظر لأنه من عطف جملة على جملة من عطف جملة على جملة ويمثل لَهُ بقوله تعالى وان تؤمن وتتقوا وان تؤمن وتتقوا فتتقوا فعل مجزوم عطف على الفعل الذي قبله وهو تؤمنوا نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
0: هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد وله نوعان أحدهما التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه كقولك أخاك أخاك فالزمه كقولك أخاك أخاك فالجمع فأخاك الثانية توكيد لقولك اخاك الاولى والثاني التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو او التوسع التابع الذي يرفع احتمال السهو او التوسع في المتبوع والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف أي معينة مبينة وهي خمسة فالأول النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما والثالث كل والرابع أجمع ويؤكد بهما للإحاطة والشمول ويؤكد بهما للاحاطه والشمول والخامس توابع اجمع التي تقترن بها فتاتي بعدها التي تقترن بها فتاتي بعدها وهي اكتع وابتع وابصع وهي اكتع وابتع وابصع ويراد بها تقويه التاكيد ويراد بها تقويه التاكيد ومحل التبعيه هنا في الاعراب والتعريف والتنكير في الاعراب والتعريف والتنكير لكن التبعيه في التوكيد المعنوي مما اختلف فيها وما ذكرنا هو الاصل المشهور عند النحاه ومثل له المصنف بثلاثه امثله احدها قام زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع فنفسه توكيد مرفوع لأنه يتبع مرفوعا هو زيد وثانيها رأيت القوم كلهم فكلهم توكيد منصوب وثالثها مررت بالقوم أجمعين فقولك أجمعين توكيد مخفوض لأنه يتبع المخفوض قبله بالحرف وهو قوله بالقوم نعم
1: حسن الله اليكم قال رحمه الله باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه
0: هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف ومنه قوله تعالى واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأموال وبنين فأمدكم الثانية هي بدل لأمدكم الأولى بل يقع عند التحقيق في الحروف لكن على وجه الغلط بل يقع في التحقيق عند التحقيق في الحروف لكن على وجه البدل كما سيأتي وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة الأول بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة. لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وهو بدل كل من كل. الذي سماه جمعتكم من النحاة بدل شيء من شيء، والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. فيكون البدل جزءاً من المبدل منه، فيكون البدل جزءاً من المبدل منه. سواء كان أقل أم أكثر. مساويا أم غير مساوٍ ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع والأفصح أن يقال بدل بعض من كل والأفصح أن يقال بدل بعض من كل للتنازع في فصاحة دخول ال على بعض وكل للتنازع في فصاحه دخول ال على بعض وكل والمقطوع به ان الافصح المعروف في كلام العرب تجريدهما من ال ومثل له بقوله اكلت الرغيف ثلثه اكلت الرغيف ثلثه فثلثه بدل من الرغيف وهو بدل بعض من كل فالثلث بعض الرغيف والثالث بدل الاشتمال بدل الاشتمال فيكون البدل من مشتملات المبدل منه فيكون البدل من مشتملات المبدل منه فبينهما ارتباط بالكليه والجزئية فبينهما ارتباط بالكليه والجزيئيه وخرج ومثل له بقوله نفعني زيد علمه نفعني زيد علمه نفعني زيد علمه فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل ان بدل بعض من كل يكون بين ذاتين أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين وأما بدل الاجتماع فيكون بين ذات محسوسة ومعنى فيكون بين ذات محسوسة ومعنى فزيد ذات محسوسة والعلم معنى والرابع بدل الغلط بأن تريد كلاما فيسبق على لسانك كلام غيره ثم تعدل عنه الى ما اردت قوله اولا ومثل له بقوله رايت زيدا الفرس وقال في بيان وجه التمهيل اردت ان تقول الفرس فغلت فابدلت زيدا منه فاصل مراد المتكلم ان يقول رايت الفرس فغلط وسبق على لسانه ذكر زيد فقال رايت زيدا الفرس فبادر الى اصلاح غلطه الذي جرى منه بذكر الفرس بعد زيد فالفرس بدل منصوب وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين يعني المغاير وجعله أقساما منها بدل الغلط وجعله أقساما منها بدل الغلط وهذا أصح ومنه في الحروف قولك جاء محمد في إلى المسجد جاء محمد في إلى المسجد أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك حرف في ثم عدلت عنه إلى قولك إلى الذي أردته أولا وبهذا تم ذكر التوابع الأربعة وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل وهذه التوابع تجري عليها الأحكام الثلاثة الرفع والنصب والخف فتذكر في كل قسم من أقسام احكام الاسم فتالت أن تكون في حكم الرفع وتارة تكون في حكم النصب وتارة تكون في حكم الخفض لانها توابع لما قبله فيجري عليها حكمها نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم إن واخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
0: لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبينا مواقعه أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها ثم فصلها في التراجم المستقبلة وتكون المعدودات من المنصوبات خمسة عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف هو الظرف وبجعل وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إنا واخواتها وبجمع خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها لكونهما من العوامل الداخله على المبتدا والخبر لكونهما من العوامل الداخله على المبتدا والخبر ويفصل عد التابع اربعه اشياء ويفصل عد التابع اربعه اشياء فاذا عد على هذا الوفق صارت المنصوبات خمسه صارت المنصوبات خمسة عشر ويمكن عدها على وجوه أخرى ذكرها الشراح منها ما يفضي إلى جعلها أربعة عشر فتنازع العادون فيها الجاعلون لها أنها أربعة عشر منصوبا في المنصوب الخامس عشر الذي أهمله المصنف فقد جزم تلميذ تلاميذة المصنف وهو المكود أن المصنف ترك الناصب الخامس عشر وأحسن ما قيل فيه أنه مفعولا ظننت وأخواتها أنه مفعول ظننت وأخواتها لأن المصنف قدم ذكرى فيما سلف فهو يختار فيها أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به لفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك, وإياك وإياكما وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن
0: ذكر المصنف رحمه الله الاول من منصوبات الاسماء وهو المفعول به وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل فهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، والباء في قوله به بمعنى على والباء في قوله به بمعنى على وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به ومثل له المصنف بمثالين أحدهما ضربت زيدا فزيدا مفعول به منصوب فزيدًا مفعول به منصوب، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب، ثم جعله قسمين ظاهرًا ومضمرًا، وتقدم معناهما، والمضمر نوعان، والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، المتصل، وهو ما اتصل بفعله، فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا نحو ضربني أو ضربك أو ضربه وهو متصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله وهو منفصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا وربما دل على متكلم نحو إيايا أو مخاطب نحو إياك أو غائب نحو إياه ثم ذكر المصنف أن المفعول به أربعة وعشرون نوعا اثنا عشر نوعا للمتصل واثنا عشر نوعا للمنفصل وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وسأرقى أمثلتها نعم
1: حسن الله لكم قال رحمه الله باب المصدر أي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف الثاني من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر والمقصود به هنا المفعول المطلق والمقصود به هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل فالمصدر أوسع من هذا فالمصدر أوسع من هذا فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله أما المفعول المطلق فيكون جارياً على فعله فقط حقيقةً أو حكمة أما المفعول المطلق فيكون جارياً على فعله حقيقةً أو حكمة كقولك قمت قياماً أو قمت وقوفاً. كقولك قمت قياماً أو قمت وقوفاً. فقياماً وقوفا مفعول مطلق احدهما جرى على فعله حقيقه والاخر جرى عليه حكما وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل فهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا، والثالث أنه يجيء ثالثًا في تصريف الفعل. أنه يجيء ثالثًا في تصريف الفعل، وهذا شيء ذكره المصنف تقريبًا، قاله تلميذ تلامذته المكود، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل، بالجاري عمله عند النوحات فانهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا, ضربا, ضربا فيكون الثالث فيكون الثالثة في هذا البناء عندهم ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله: قتلته قتلا، قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب، وهو لفظي. فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه ومثل له المصنف بمثالين أحدهما جلست قعودا فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون لفظ الفعل والاخر قمت وقوفا قمت وقوفا فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه وافق قمت في معناه لا في لفظه وذهب جمهور النحاه الى ان المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه مفعول منصوب بفعل مقدر من جنسه فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقفا فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا فكن وقوفا مفعولًا مطلقًا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ فيتفقان لفظًا ومعنى.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء وهما ظرف الزمان وظرف المكان ويقال لهما المفعول فيه ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحدّ المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه فهو مبني على اربعه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه مختص بالزمان انه مختص بالزمان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى كقولك متى أتيت فتقول أتيت مساء فتقول أتيت مساء الثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والرابع أنه منصوب في بتقديل في أي متضمن معنى أنه منصوب بتقديل في أي متضمن معنى في ثم ذكرتنا عشر اسما من أسماء الزمان وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زماني قولك سرت ليلة سرت ليلة فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية ظرف زمان منصوب على الظرفية وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه وهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه اسم مختص بالمكان أنه اسم مختص بالمكان وضابطه أنه يصح وقوعه جواب لسؤال أداته أين وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين كأن تقول أين محمد فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد. فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فأمام ظرف مكان، والرابع والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب في تقدير في، أي متضمن معناه. أي متضمن معناه، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف الزمان ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف المكان في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند نحو عند فلا تقدر بفي والأولى أن يقال إنه على معنى في إنه على معنى في لا كما ذكر المصنف أنه بتقدير في وإنما على معنى في ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير ايش معنى في هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في ثم ذكر اثنا عشر اسما من أسماء المكان هي أمام وخلف وقدام إلى آخره فتعرب ظرف مكان منصوبة كقولك جلست أمام المعلم جلست أمام المعلم فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم على أنه مفعول فيه فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
0: ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال. وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما أبهم من الذوات كما سيأتي هو التمييز. فالحال تتعلق بتفصيل بتفسير الهيئه التي علقت بالفعل فالحال تتعلق بتفسير الهيئه التي علقت بالفعل وانبهما غير فصيح وانبهما غير فصيحه وحملها على الافصح ان يقال ابهما فتصير الحال الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات وضابطها صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف وضابط الحال صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة أحدها جاء زيد راكبا فراكبا حال منصوبة وثانيها ركبت الفرس مسرجا فمسرجا حال منصوبه وثالثها لقيت عبد الله راكبا فراكبا حال منصوبه فالركوب في المثال الاول مفسر لفعل المجيء وفي المثال الثاني مسرجا مفسر لهيئه الركوب وراكبا مفسر لهيئه لقياه عبد الله ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثه. الأول أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما فلو قلت ركبت الفرس ولم تذكر قولك مسرجا فإن الكلام هنا تام مفيد وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة أن صاحبها لا يكون إلا معرفة وما جاء نكرة فهو مؤول بالمعرفة وما جاء نكرة فهو مؤول بالمعرفة أي مرجوع بها إليها فيرجع إلى الأصل في الباب وهو تعلق الحال بالمعرفة هنا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام
0: ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التميز وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فمفسر الهيئات هو الحال، فمفسر الهيئات هو الحال، وتقدم أن "إن بهم" ليست فصيحةً، فالتمييز هو الاسم المفسر لما أُبهِمَ، الاسم المفسر لما أُبهِمَ من الذوات ويحصل بهذا الفرق بين التمييز والحال في متعلق التفسير فمتعلق التفسير في الحال هو الهيئات ومتعلقه في التمييز هو الذوات ومثل له المصنف بسبعه امثله احدها تصبب زيد عرقا فعرقا تمييز منصوب وثانيها تفقا بكر شحمى فشحمى تمييز منصوب وثالثها طاب محمد نفسا فنفسا تمييز منصوب ورابعها اشتريت عشرين كتابا فكتابا تمييز منصوب وخامسها ملكت تسعين نعجه فنعجه تمييز منصوب وسادسها وسابعها زيد اكرم منك ابا وأجمل منك وجها فأبا في المثال الأول تمييز منصوب ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب ثم ذكر المصنف الشروط التمييز وهي إثنان أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة والآخر أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلو لم يذكر كان الكلام تاما. فلو لم يذكر كان الكلام تاما وهذا في الغالب. فإنه قد يأتي قبل تمامه. فإنه قد يأتي قبل تمامه كقولك عندي كقولك عشرين درهما عندي كقولك عشرين درهما عندي فدرهما تميز وجاء قبل تمام الكلام فلو قلت عشرين درهما لم يتم الكلام حتى تقول عندي فما ذكره من أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام باعتبار الأصل الغالب باعتبار الأصل الغالب فإن الشيء إذا غلب فشمل أكثر الأفراد جعلا أصلا بيّنه الشاطبي في الموافقات
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير واسوا وسوا 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 وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وان كان الكلام منفيا تاما من جاز فيه البدل والنصب عن الاستثناء نحو ما قام احد الا زيد والا زيدا وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام الا زيد وما ضربت الا زيدا وما مررت الا بزيد والمستثناء بغير وبسوا وسوا وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر
0: ذكر المصنف السابع من منصوبات الأسماء وهو المستثنى وترجم له باب الاستثناء لاندراج أحكام أخرى فيه لاندراج أحكام أخرى فيه والمقصود منها باعتبار المنصوبات هو المستثنى في بعض أحواله والمقصود منها في باب المنصوبات هو المستثنى في بعض أحواله والمستثنى هو ما دخلت عليه إلا وأخواته أو الاسم الذي دخلت عليه إلا وأخواتها والاستثناء إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها والاستثناء إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها وهو الذي يتعلق به عند الأصوليين المخصص المتصل وهو الذي يتعلق به عند الأصوليين المخصص المتصل كما سيأتي في كتاب الورقات بإذن الله واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخره والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي له والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي له وهو الكلمة فالتقدير وكلمات الاستثناء ثمانيه؛ لأن من المذكور ما ليس حروفًا، مما لا يخفى مثله على مثل المصنِّف، مما لا يخفى مثله على مثل المصنِّف، والأولى أن يقال في هذا المقام أدوات الاستثناء، أن يقال في هذا المقام أدوات الاستثناء؛ لتندرج فيه الحروف وغيرها. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور. متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور. كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة. كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة. وفيها لغة رابعة سواء. سواء بكسر السين وإذا عدت كلها كلمة واحدة وألحقت بها ليس وما يكون فإنها تكون ثمانية ليس ولا يكون فإنها تكون ثمانية ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبيّن أن له ثلاثة أحكام ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبين له ان له ثلاثه احكام فالحكم الاول نصبه على الاستثناء فقط نصبه على الاستثناء فقط اذا كان الكلام تاما موجبا اذا كان الكلام تاما موجبا ومعنى كونه تاما ان يذكر فيه المستثنى منه ان يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على أداة الاستثناء وهو المتقدم على أداة الاستثناء ومعنى كونه موجبا أي مثبتا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه ومثل له المصنف بمثالين الأول قام القوم إلا زيدا فزيدا مستثنى منصوب لأن الكلام هنا تام موجب فقد ذكر المستثنى منه وهو القوم ولم يسبق بنفي أو شبهه فيكون حكمه النصب فيكون حكمه النصب والآخر خرج الناس إلا عمرا فعمرا مستثنى منصوب والقول فيه كالقول في سابقه من أن الكلام جاء تاما موجبا فحكم المستثنى هو النصب والحكم الثاني نصبه على الاستثناء نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا مع جواز إعرابه بدلا أيضا وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا إذا كان الكلام تاما منفيا وسبق أن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه منفيا أن يُسبق بنفيٍ، أن يُسبق بنفيٍ، ويلحَق به أيضًا شبهه من نهيٍ أو استفهامٍ، ويلحَق به شبهه من نفيٍ من نهيٍ أو استفهامٍ، والأولى أن يقول أن يُقال غير موجبٍ، ليعُمَّ النفي أو غيره، فشرطه أن يكون الكلام تامًا غير موجبٍ أن يكون الكلام تاماً غير موجب، ومثل له المصنف بمثال واحد، وهو ما قاب القوم إلا زيد، وإلا زيداً، فزيداً يجوز نصبه مستثناً، يجوز نصبه مستثناً، ويجوز أن يرفع بدلاً من القوم، ويجوز أن يرفع بدلاً من من القوم. والقوم هنا مرفوع والبدل له حكم المبدل منه والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا وذلك إذا كان الكلام ناقصا ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ألا يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا ولا يكون إلا منفيا ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة الأول ما قام إلا زيد فإلا أداة استثناء ملغاة وزيد فاعل مرفوع والثاني ما ضربت إلا زيدًا فإلا أداة استثناء ملغاة وزيدًا مفعول به منصوب والثالث ما مررت إلا بزيد فإلا أداة استثناء ملغاة وزيد اسم مخفوض فأعرب المستثنى حسب العوامل لأن الكلام ناقص لأن الكلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه وهو كما تقدم لا يكون إلا منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير وانه مجرور وذلك بالإضافة. وانه مجرور وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا. وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر جواز جره على أنها حروف جر ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسق هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر فالكلمات الثلاث زيد وعمر وبكر وقعت تارة منصوبة على أن ما تقدمها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستثر ووقعت تارة أخرى مخفوظة على أن ما تقدمها وهي عدا وحاشا وخلا حروف جر
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله بابلا يعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة وإن تكررت لا جاز اعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء وهو اسم لا النافية للجنس اسم لا النافية للجنس أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها وهي تعمل عمل إنا وأخواتها الذي تقدم وهي تعمل عمل إنا وأخواتها الذي تقدم وبوب المصنف بقوله باب لا دون قوله اسم لا وإن كان هو المراد من منصوبات الأسماء، فمنصوب الاسم هنا هو اسم لا، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاثٌ، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاثٌ، فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافًا أو شبيها بالمضاف نُصب معربًا، أن اسمها إذا كان مضافًا أو شبيها بالمضاف نُصب معربًا، وإن كان مفردًا بُني على ما يُنصب به. وإن كان مفردًا بُني على ما يُنصب به، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر. هو الاسم المضاف الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر كقولك عبد الله كقولك عبد الله وسيأتي الكلام على الإضافة في باب مخفوضات الأسماء وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه ما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك قولك ذاكرا ربك فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة فإذا قلت ربك تم المعنى وخصصته كما يخصص بالمضاف إليه وعلامته أنه يعمل فيما بعده ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شهور ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط أحدها أن يكون اسمها نكرة أن يكون اسمها نكرة وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول عنها غير مفصول عنها ولو بالخبر وثالثها أن, تكر... ان لا تكرر لا أن لا تكرر لا وزيد شرط رابع وهو الا تكون بحرف جر الا تكون مقتننه بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار وهو لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملاً، أنها لا تؤثر عملاً، وذلك إذا لم تباشر النكرة. وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، المختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، ومثل له المصنف بقوله: لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى، حرف نفي ملغى، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم مقدم، أخ... ورجل مبتدأ مؤخر، ورجل ومبت... مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة، والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها. جواز إعمالها وإلغائها فيستوي الحالان وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة لا رجل في الدار ولا امراة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة لا رجل في الدار ولا كما مثل المصنف فلا هنا باشرت النكرة يعني جاءت بعدها وتكررت فجاز إعمالها وجاز إلغاء عملها فتارة يكون ما بعدها مبنيا على الفتح وتارة يكون مرفوعا على الابتداء نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير
0: ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها وهو قسمان معرب ومبني وهو قسمان معرب ومبني وأخوات ياء هي أدوات النداء غيرها هي أدوات النداء غيرها مثل الهمزة وأي وآ بالمد إلى آخر المذكور عند النحاة وأم الباب في النداء هي الياء وأم الباب في النداء هي يا فأكثر ما يكون النداء في كلام العرب بها وبوّب المصنف باب المنادى دون تقييد يميز المنصوبات لأن لها حالا تخرج به عن ذلك فمراده بعض أحوالها فللمنادى حالان فللمنادى حالان الحال الأولى البناء على الضم البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وعلى هذا تقدم أن المفرد في استلاح النحاة يقع مقابلا لثلاثة أشياء أولها يقع مقابلا للمثنى والجمع وثانيها يقع مقابلا للجملة شبه الجملة، ثالثها يقع مقابلا للمضاف وشبه المضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين، يصح إطلاق لفظها عليه، يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك: يا رجل ما بك؟ كقولك لأخيك: يا رجل ما بك؟ فالقصد هنا النيه فالقصد هنا النيه اي نكره منويه اي نكره منويه فهي باعتبار اللفظ نكره وباعتبار القلب معرفه باعتبار اللفظ نكره وباعتبار القلب معرفه هو أحكام النحو تجري على اللفظ الظاهر والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة مفردين فإن كان مع التثنية فالبناء على الألف وإن كان مع جمع المذكر السالم فالبناء على الواو فالبناء على الواو والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. النك.. العلم والنكرة المقصودة يرفعان.. يبنيان على ما يرفعان به. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فإن رفع بالألف كان بناؤهما على الف... او بالواو بنيا كان البناء على الواو وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفه كاشفه لان كل مبني لا ينون صفه كاشفه لان كل مبني لا ينون وما وقع منه في الشعر فداعيه الضروره وما وقع منه في الشعر فداعيه الضروره لماذا في الشعر تكون داعيه الضرورة لأجل البحر يعني الشعر له خاصية هل هو مطاوع مثل النثر أم غير مطاوع غير مطاوع ولذلك الحريري بعبارة الرشيقة أشار إلى هذا فقال قال صالح أيوة. احسنت أحسن. وجائز في صنعه الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف فذكر حكما من احكام الضروره وهو صرف ما لا يصرف لكن الحامل عليه هو صلف الشعر ومثل المصنف لكل مثال لكل بمثال وجائز في صنعه الشعر ايش الصلف يعني من الصلافه ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف ومثل المصنف لكل بمثال فمثال المفرد العلم يا زيد فزيد علم منادى مبني على الضم ومثال النكرة المقصودة يا رجل فرجل علم منادى مبني على الضم لأنه نكرة لأنه نكرة مقصودة والحال الثانية النصب والحال الثانية النصب وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف وذلك إذا كان المنادى نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي لا يراد بها واحد معين النكرة التي لا يراد بها واحد معين فيراد بها غير فيراد بها غير معين كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي فرجلا نكرة غير مقصودة أي لا يراد تعينها فأي فرد من الأفراد المنتظمة في كلمة رجل أخذ بيده حصل له مقصوده وفي المثال فرجلا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة وفي المثال رجلا منصوب منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر. يا عبد الله اصبر في تعلم النحو. فعبد الله هنا هو مضاف. فعبد تكون منصوبة لأنها منادى مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزتا. يا ذاكرا ربك فزتا ولا نستطيع ان نقول يا ذاكرا النحو فزتا لكن يا ذاكرا ربك فزتا فذاكرا منادى منصوب لانه شبيه بالمضاف لانه شبيه بالمضاف ومن لطائف الافهادات ان هذا الباب جرت النية في احكامه في اي مسأله في النكره المقصوده وغير المقصوده فهي حال كونها نكرة مقصودة لها حكم وحال كونها نكرة غير مقصودة لها حكم آخر ومن ما أبداه الشيوط من تبحره في النحو وكان مجتهدا فيه أنه جمع المسائل النحوية التي أثرت فيها النية المسائل النحوية التي أثرت فيها النية وذكرها في صدر كتابه الأشباه والنظائر في النحو
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك
0: ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله ويقال له المفعول لأجله. ويقال له المفعول لأجله. ويقال له أيضًا المفعول له. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاث أصول. أحدها أنه اسم فليس فعلًا ولا حرفًا، والثاني أنه منصوب. فلا يكون مرفوعا ولا مخفوظا والثالث انه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل انه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فيقع جوابا لسؤال تقديره لما حدث الفعل فيقع جوابا لسؤال تقديره لما وقع الفعل اي لاي شيء وقع الفعل فيكون الجواب مفعولا لأجله وإذا رفع منه الحكم على ما تقدم صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ومثل له المصنف بمثالين الأول قام زيد إجلالا لعمر وهذا الآن من تواضعه لأن جابه يضربه لكن هذا المثال جاء تواضع الأول قام زيد إجلالا لعمر فإجلالا مفعول لأجله منصوب مفعول لأجله منصوب والثاني قصدتك ابتغاء معروفك قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول لأجله منصوب فهما جاء بيانا لسبب وقوع الفعل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك
0: ذكر المصنف رحمه الله الحالي عشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول معه وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحى لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاه والجمهور على خلافهم والجمهور على خلافه لكن لأجل جريان الخلاف فيه في المورد المذكور صار مؤخرا عما قبله وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخوضا والثالث أنه يذكر, لبيان من فعل معه الفعل. أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل وعلى ما تقدم من أنه لا يذكر الحكم في الحد يصير, المفع- يصير المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم, هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. ومثل له المصنف بمثالين. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش. فالجيش مفعول معه منصوب. فالجيش مفعول معه منصوب. لأن الفعل وقع بمصاحبته فأصل المعنى جاء الجيش مع الأمير جاء الجيش مع الأمير والثاني استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة فالخشبة مفعول معه منصوب مفعول معه منصوب والمعنى استوت الخشبة مع الماء والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين. القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفًا. اسم يصح أن يكون معطوفًا، ويُعرَض عن معنى العطف وتُقصد المعية. ويُعرَض عن معنى العطف وتُقصد المعية. فيُنصب مفعولًا معه، فيُنصب مفعولًا معه، كالمثال الأول: جاء الأميرُ والجيش، جاء الأمير والجيش، فإنه يصلح فيه العطف، فإنه يصلح فيه العطف، جاء الأمير والجيش، لكن قصد قُصدت المعية، فلما قُصدت المعية صار الجيش منصوبًا، فقيل: جاء الأمير والجيش، والقسم الثاني لا يصح أن يكون معطوفًا، لا يصح أن يكون معطوفًا، وهو المذكور في المثال الثاني استوى الماء والخشبه استوى الماء والخشبه فانه لا يصح العطف هنا لان الخشبه لا تستوي مع الماء وانما يستوي الماء معها اي يصل اليها والخشبه هي التي توضع في جانب النهر لمعرفه قياس الماء الخشبه المرادفه في المثال هي الخشبه التي تنصب في جانب النهر لمعرفه ارتفاع الماء اذا زاد فيضان الماء فيه، وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالثة عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدما، وأشار أيضا إلى الرابعة عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء والتابع في عد مرفوعات في الأسماء والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فإنها كما تكون تابعة للمرفوع تكون تابعة للمنصوب وقد تقدمت في المرفوعات وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف عند العد وهو في الأصح ما تقدم ذكره في باب العوامل الداخله على المبتدا وهو مفعول ظننت مفعول ظننت واخواتها وبهذا يكون قد تم عد المنصوبات خمسه عشر وتم عد المفعولات خمسه هي المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله ماذا بقي؟ والمفعول المطلق والمفعول المطلق فالمفاعل هي هذه الخمسة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ومذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد
0: لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الأسماء وهي الرفع والنصب في باب مرفوعات الأسماء وباب منصبات الأسماء ختم بباب مخفوضات الأسماء فذكر أنها ثلاثة النوع الأول مخفوض بالحرف وهو ما دخلت وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض ما دخل عليه حرف من حروف الخفض وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب وأعادها هنا ثانية بزيادة واو ربا ومذ ومنذ بزيادة واو ربا ومذ ومنذ والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، محفوظ بالإضافة، وتقدَّم أن الإضافة نسبة تقليدية بين اسمين، نسبة تقليدية بين اسمين تقتضي جرَّ تقتضي جرَّ ثانيهما، ومثَّل له بقوله: غلام زيدٍ فزيد مخفوض لأنه مضاف إليه، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكًا للمضاف له أو مستحقًا له. وضابطه أن يكون المضاف ملكًا للمضاف إليه أو مستحقًا له كقولك غلام زيدٍ، كقولك غلام زيدٍ، فهو ملك له، وثانيهما ما يقدر بمن، ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وكل واحد من هذه يكون بعض المضاف إليه يكون بعض المضاف إليه فالخز بعض الثياب فالثياب من الخز وغيره وكذا يقال فيما بعدها وبقي معنا معنى ثالث للاضافه ذكره جماعه من النحاه وهو انها تكون بمعنى في انها تكون بمعنى في ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اي مكر في الليل والنهار اي مكر في الليل والنهار وضابطه انه ما لا يصلح معه من وفي اللذين تقدم أنهما أنه ما, يصلحه ما لا يصلح معه ما تقدم ولا يصلح معه إلا تقدير فيه والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض والتوابع أربعة هي النعت والتوكيد والعطف والبدل فالحكم عليها خفضا كالحكم عليها رفعًا ونصبًا، ويُعلم منه أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة، والآخر مخفوض تابع. محفوظ تابع وهو أربعة أنواع. النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه المقدمة على ما يناسب المقام. ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعد العصر بالكتاب الذي يليه وهو نخبة الفكر. وقبل انفضاضكم أنبهكم إلى وجود كتاب أهديته أو أهدي إليكم خاصة ولغيركم عامة وهو كتاب قدم له شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وقال في تقديمه له وأنا أوصي بدراسته والاستفادة منه وأنشأ صاحبه بعد فراغه منه قصيدة أحب أن تكون في أسماعكم في المسجد النبوي فقال فيها يا أيها الركب الميمم سيره لله دونك نجدة المعوان سر في أمورك راشدا متوثقا بالشرع واحذر قعدة الشيطان واتبع كتاب الله والسنن التي صحت عن المختار من عدنان واخلع رداء الجهل واطرح صنوه لبس التعصب قبح الثوبان واطلب لقلبك هجرتان هما هما في كفة الميزان راجحتان لله أخلص واتبعن رسوله فهما سبيل السلم والإحسان واصدع بأمر الله في أحكامه واصبر وجاهد عصبة الطغيان واحذر شرور النفس إن جاهدتهم فالنفس إن تطغى فللخذلان والله ناصر دينه فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن تمت وصية صالح ولنفسه وصى بها والفضل للمنان تجدون نسخة من هذا الكتاب في مكتبة نصيحة والإخوان الذين يسكنون في السكن المجاني أو السكن الميسر يجدون نسخهم في سكنهم وفق الله الجميع من يحبه أرض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين